0: Nu rullar det. Varmt välkomna ska ni ha ett Allsvenskan. Det är ju då dagen efter den 2 augusti, nämligen 3 augusti 2020. Varför det är dagen efter 2 augusti? är För att 2 augusti var även en live skiva med Imperiet från 1985. Som jag såg att vår vän och kollega Niklas Jarlind var snabbare än jag med att lägga upp en bild på, på Twitter. Men därav vet jag att... Jag... Var det jobbigt för dig att han var först? Ä ägg. Lite faktiskt. <laughs> Men äh, han är sympatisk att det fick gå för den här gången. Vi står på svenska, jag heter Marcus Byrå och sitter med Filip och Georgia på lite sån skön halvkrasslig distans. Men vi ska ta oss an matcherna som, som har spelats i helgen. Hur är läget med det till att börja med Filip?
1: Det är bra. Jag var på en,
0: en Ålands visit i helgen.
1: Vilade ja. upp mig i den finska
0: skärgården, säger ja. väl, kanske. Och det... ärligt. Vi frågar ju givetvis i av om resor till Åland. Det är synonymt med just uh, vilande, uppvilande. Är det på det sättet?
1: Det beror på var, var man väljer att befinna sig. Ja. Eh, det finns ju liksom Mariahamn. De hade väl någon klubb uppen, tror jag. Eh, eller om man väljer att sitta vid en stuga eh, och dricka öl på en brygga. Ja.
0: Det framkom också i Messenger att vi har lyssnare på Åland. Ja, det visade sig så. Det var jättekul. Det gläds ju. Det är mig glad. Verkligen. Får man
1: säga att vi är internationella då?
0: ja. ja för fan. Det är ju absolut. <laughs> det är ju Finland med omnöjd. Underbart. Vi kollar in matcherna då. Då började vi i någon form av dramaturgisk och tidsmässig ordning. På lördagen var det väl Djurgården, BK Häcken, eftermiddagsmatchen där. 3-1 till Djurgården egentligen. Eh, inte så mycket att säga om själva resultatet där, Men det var kul, bra match, spännande match Intressant, hände mycket grejer där eh, Mycket häcken i början De kommer fram bra i starten av matchen På, på sin vänstersida sida mycket bättre än Djurgården Första delen av första halvleggen är det Djurgården som käkas in i matchen eh, Häcken får en del märkliga skador De springer ihop och tvingas göra två byten Varav Peter Abramsson målvakt i en Ett sånt byte Då blir det ryckigt såklart De får inte, framförallt det kanske där Backlinjen blir lite under en ny typ av press. Men jag vet inte riktigt vad man ska säga om. om förutom att det är ett otroligt snyggt mål av Holmberg också i slutet av första där. Om man jämför den här matchen. Häcken är ju som kommentator också sa. Jonas Dahlqvist Och Irma Helin tror jag som kommenterade att de är ett lag borta och ett lag hemma. Och det är de verkligen. Det såg jag såg ju även med även Melby Häcken när de fick stryka just med 3-1. Det såg exakt likadant ut. De börjar bra och tappar. Inte alls med i andra. Försöker komma i ikapp i andra. Orkar inte. Det såg ut så här mot Djurgården också. Precis likadant. Vad är dina tankar?
1: Ja, det är ju det vi har, har pratat om och målat upp eh, häcken. Det känns som att de försöker slå bort det lite själva. Men, men det är gång på gång. Vi, du och jag snackade i fredags om att är det den här matchen häcken ska, ska hota och, och börja titta uppåt Eh, mot Norrköping och Malmö men det är Djurgården som får göra det istället för att de är väldigt starka eh, hemma men också starka liksom, i de här matcherna att de har lyckats nu komma igång med sin pulsering och det är det som är att sig in i matcherna mm. att över tid i matcher eh, visa att man blir något tyngre att möta, att man är jobbig att möta mm. sen eh, som du säger Jesse Tormellan har inte kommit riktigt till sin rätt eh, tvingas bytas ut och ganska strax därefter så ser vi Kalle Holmbergs mål, de har ju inte med varandra att göra men det är som du säger, där inleder den här lite ryckigheten från häcken mm. eh, det är deras matchplan och deras eh, känsla och stabilitet rycks lite eh, fint mål sen man får in kvitteringen kliniska ja, det var
0: snyggt
2: anfall. det är så kul hur
1: han, hur han fortsätter, ja, det, det ansvar, fallet är ju blixtrande. Ja. Eh, och där känner man att Ska, ska de komma in i matchen, men det gör de inte, eh, utan i slutet på första Kalle Holmberg gör sitt andra, sen gör ju Erik Berg mål direkt i andra halvlek och det är ju luften urläge på häcken där, känner du till det?
0: Exakt, men det var det jag var inne på, för det såg exakt så ut mot Melby med. Det var, det var precis samma dramaturgi, bara det att Melby gjorde två mål där i direkt i andra, väldigt tidigt, snabbt in på varandra, med ett väldigt svajigt försvarspel. Och det såg exakt likadant ut mot Djurgården, tycker jag. Det var svajigt försvarspel, inte allt som det ser ut på hemmaplan under andra matchen
1: Nej, man, uh, man brukar ju säga att det är tungt att släppa in ett mål precis innan halvtid. Uh, och det är lika tungt att släppa in ett precis efter halvtid, för man har precis pratat om i en kvart i omklädningsrummet att nu ska vi flytta en gubbe dit. Vi ska ta eh, och bredda vårt spel så här. Vi ska ta några kliv upp från backlinjen så vi kan vara med och hota mer offensivt och sen smäller det på direkt. och då, Där blir det liksom ett, ett matt häcken efter det. Och den kan ju bara eh, nästan spela av andra halvlek. Eh, för sen kommer den här byteskavalkaden på mitten som den brukar göra och mot slutet. Men det blir ingen egentligen förändring. Eh, så att Djurgårdens, jag tycker det är en av deras bättre matcher den här säsongen. Håller du inte med?
0: Mm. Jo, nej men de är bra. Samtidigt som jag då är lite så tvekande inför just motståndet med Häcken borta eftersom även är såg ut som svenska mästare mot Häcken hemma. När häcken var borta så att, Men visst, de gör en bra match Framförallt hur de kontrollerar det Efter tidigare 3-1 i andra där. Det är ju liksom ingen fara på taket uttaget Och då vet vi ju ändå Det såg vi ju även under matchen När häcken kriterar Att när de är som bäst Så har de ju det här grumma anfallsspelet Men de fick inte till det alls Så det gör de ju bra i Djurgården Vi också noterar lite grann Tycker jag om man märker Halvtidsintervju Analys av Rasmus Lindgren Som konstaterade Lite halvbesviket att han tyckte att tecken var mycket bättre Vi har det under kontroll, de får tvåsvis Vi ger bort det. ett, sen är det vi inte kan göra någonting Ungefär som att det här kommer vi ta i andra Och det är kanske den inställningen, om man har den i paus När man går in så att det ser ut som det gör i början av andra För, för jag, jag, jag tänka på när jag hörde den Att han har ju inte sett samma match som jag har gjort Jag fattade ingenting av det han sa Och sen så såg man pang 3-1 och sen var de inte med lätt resten, liksom. Det märker en märklig analys av den goda linjen
1: Men inställningen var väl att de ska vända det? Det är väl inte så konstigt.
0: Nej men det var ju mer, det, nej det är inte konstigt men det var liksom att ja, men vi, vi har det här, vi kommer fixa det här, vi ger dem ett och sen liksom vi, vi, vi det, det var så dumdristigt att lita på sig själv på ett sätt som inte riktigt stämde med verkligheten tycker jag.
1: Nej, nej men det är ju, sen är det ju otydligt med, med dubbla eh, skadebyten men ett, ett tungt och bra Djurgården som, som tar en riktigt eh, stark trea visar att man är ett lag nu för toppen tycker jag eh, trots mm. att det är som du säger häckens eh, borta spöke som fortsätter eh, men det är eh, en han kallar Holmberg som gör två mål, eh, vikten av det kommer att vara fortsatt enormt viktig eh, i och med att han har eller det, off det offensiva spelet och målskyttet har i de flesta lag i Allsvenskan varit eh, lite ifrågasatt och det är ju så här funkar det med Holmberg Kujovic Kujovic har varit lite på bänken. Dessutom ska, ska Kalla Holmberg vara spets eller ska han vara tia. Ehm, och nu startar man med, med Kevin Walker på mitten. Ehm, han har ju visat sig ge poäng tidigare när han startar. Men det, det är ett, ett bra och stabilt Djurgården. Ehm, mm. Sen får de klara sig utan eh, Bergsen som drog på sig gult kort. Jag tror även Karlström, va? Så att de får vila nästa match för att gå in i ett, ett derby mot Bayern sen.
0: Värt att notera igen tycker jag också gäller Kalle Holmberg. Han har ju fått en del rättmättig kritik tycker jag. I den här matchen är han ju riktigt jävla bra också. Inte bara att han gör två mål utan hur han gör dem. Det är två helt olika typer av mål. Det är ett mål när Vittru var lyfter in bollen i på vinst och förlust mer eller mindre och sen är det där liksom och, och stöter in den där på ett sånt här eh, ja men du vet, straffområdsmål, skyddsaktigt sätt. Och sen det andra är ju ingen jävla klass när han tar och gör det helt självfint där bort och sen placerar in den stenhårt i krysset. Så han gör två helt olika typer av mål också vilket gör liksom att han visar hela jävla paletten och talang som man som, som har. Så eh, det där kan bli, det som du säger, det kan vara att det var lossnat. Om vi nu då kan skriva upp jorden som ett lag som kommer jag i toppen, kan vi skriva av häcken då eller vad tror du?
1: Än kan man inte skriva av något när det är så jäkla jämnt. Det skiljer lagen två poäng emellan. Men det är ju det vi pratade om inför. Ska häcken över tid vara med och hota i toppplaceringarna? Och framförallt ett guld som man ändå har pratat lite om. Att det känns som att de börjar gå mot det. Då ska man vinna borta mot Djurgården. Och det mäktar man inte med. Så att de kommer skvalpa där kring platserna precis bakom.
0: När det gäller det med så har vi ju vår vän Ratti som ju, Karim Ratti som det har talat så mycket om som möjligen varit på vägen och varit och tränat med den också, säger nu enligt uppgifter. Han lämnade ju Birmingham City i somras och är på jakt efter nyklubb, men att han vill ha lite mer betänketid. Att han inte riktigt, han ja, ser väl över sina alternativ och sina möjligheter. Vad tror du slut avslutningsvis på ratt, kommer att komma till Djurgården eller inte? Det känns som att för varje, gång, varje dag som man tänker extra så kommer det allt längre ifrån allsvenskan vara.
1: Nej, ja. Alltså både och. Det beror helt på hur, hur hela transferfönstret ser ut. Om det rullar igång. Det brukar ju vara en dominoeffekt uppifrån och ner när stora klubbar byter med varandra. Så börjar det snurra runt att ja, då behövs det en ny mittfältare någonstans. Och sen snurrar det där ner i, i ligorna. Och att det är väl fullt förståeligt att, att Krim väntar in en, en bättre... Både lön och, och klubb att spela i en Djurgården eh, med all respekt till de allsvenska lagen men han har en höjd som är högre. Mm. Eh, och att då vänta ut hela sommarfönstret och sen i slutet av augusti signa för Djurgården det, det får man som Djurgårdare tacka för för man kanske inte skulle haft han där uttaget Men eh, jag tror att Karim kommer att signa om man får ett, ett Birmingham liknande eh, erbjudande från en eh, klubb. Uh, mm. Men jäkligt kul om man är i allsvenskan såklart. Men det, det kommer, Absolut. Vi kommer att vänta till augusti för det där. Ja.
0: Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number smart bed is designed
2: for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together.
0: Och när du ändå är inne och handlar så är det ju alltid läge att plocka på sig en schysst skjorta, ett par jeans eller byxor också. Så är det ju. Vi säger stort tack till Volt för att ni är studier ska möjlig och inte minst för att ni gör oss män lite snyggare. Ja, exakt, supporten Jag hoppas att augusti går snabbt. Eh, 3-1 alltså eh, helt enkelt Djurgården. Det är väl att augusti
1: innehåller typ en miljon matcher så att man missar ju ganska mycket och eh, ha med med men mot slutet sen så kommer
0: det ju vara jätteanvändbart. Vi kommer till det sen när det gäller Mjällby och sett två veckors förlängning. Så tänker man att två veckor, vad fan, det är ju halva serien som man får med att spela där. Så det är precis som du säger. Vi tar oss till Bern Arena och Örebro-Falkenberg. kan vi väl börja med att så Filip-tips som gick
1: Ja, jag strösslar inte med dem. Men ibland så får man känslan.
0: Ja, kan du förklara hur känslan gick till och vad det var känslan gick ut på?
1: Nej, men det är väl lite vad vi har pratat om med Falkenbergs... Expected goals, expected points Att okay. de eh, Ligger i lite under vad de borde få in På det de skapar mm. Och en borta match mot Örebro Den tyckte jag att De absolut kände som att de skulle vinna Men det satt ju också väldigt långt inne
0: Ja men så gjorde det, jag, jag kommer ihåg förra året I matchen den här motsvarande, jag tycker det är kul att kolla Motsvarande match, vi kommer till en till Som också var intressant på många sätt När det gäller liksom spegelvänt från förra säsongen Där jag körde i Örebro över Falkenberg vann med 4-0-3-mål har Ragits självmål också tror jag. Ehm, nu så kommer man ju då. Och Falkenberg vinner helt enkelt 2-1. Ehm, jag vet inte vad man ska säga om det. Jag hörde på Axel Kjell i intervjun efteråt att han var missnöjd med lagdelar. Att de inte satt ihop. Försvarsspelet tog för lång tid på sig. Ehm, många trötta spelare. Värt att notera tyckte jag var ju när Falkenberg tog ledningen. Hade 1-0. Snyggt mål för övrigt. Eh, av vd där. Sen så gör ju Meshmeti på ett slumpmål. Återigen försvarsnedstökt miss från Falkenberg. Och gör 1-1. Och det gör de byten. Och då hör man också på det här cooling break där cooling breaken och lägger upp mickar under du vet, på ett sånt här handbollsaktigt sätt Örebro. Och då säger alla, fan vi tar det här tre vi kan vända det här, vi kommer fixa det här. Vi, vi löser det här. Och så får man kriteringen ganska tight på det och tänker man, fan det gör de. Och sen gör de två byten accessiell efter det 1-1-målet. Ett, ett och då tappar man. Och Falkenberg har kraft och lyckas då, för de skapar en del egen utöver straffen skulle vi säga också. Och får straffen och gör två ett och krigar till sådana där tre poäng. Det är nog det mesta tycker jag, att Örebro inte efter 1-1 lyckas hålla energin upp utan tappa den sista tio. Det var märkligt att se. Ja,
1: alltså det är, en, det är en väldigt jämn fotbollsmatch. Det är nog lika många målchanser åt båda håll. Och lagen trocklar fram lite hörner och det är liknande bollinnehav. Så det är en jämn historia över tid. Första alllek innehåller väl inte någon direkt kavalkad. Men sen i andra öppnar upp sig lite. Och det är där som jag tycker jag håller med Axel själv, att att det beror på blir väldigt väldigt långt i mellan lagdelarna. Mm. Att vinna en boll eller börja ett, ett uppspel och ha sitt anfall så pass långt därifrån och sitt mittfält så pass långt därifrån, då är det svårt att bryta igenom. Man kan inte alltid lyckas med en 30-meters passning för att bryta lagdelar, utan det måste vara spelare som både möter men också folk som kan bryta linjerna. Mm. Men det saknas. Och precis som du säger så, så Falkenberg äter Falkenberg sig. De mäter sig inte in men de, de hämtar in energi mot slutet mm. och känner väl från, från att Aga är mål, han gör mål så sent som i 78 så kände de ändå att fan vi hade ju den här 1-0 och vi hade lite lägen, vi ska vinna det här på något sätt och de, det är de som tar de extra kliven.
0: Mm. Men det är också inte psykologiskt För de har ju haft många ledningar Falkenberg Där de har tappat sent Och då kan man ju tänka att det är rent mentalt Och det var jävligt tufft för dem Att på att tappa den här skiten med nu Och så borta mot ett lag som går för det egentligen ska vinna och få luft under vingarna Men att i det läget mentalt komma tillbaka Som ännu en sen kritering mot sig Och till och med vinna den matchen då borta Det, det är tre poäng Men det tar mig fan mentalt Är det ju värt ännu mer än tre poäng mm.
1: Verkligen
0: Eh, och så tycker jag Marcus Mathis är Värt att notera i Falkenberg vilken jävla gubbe han är i det defensiva arbetet För sitt Falkenberg hörn och fasta för övergå Han är fullständigt magnifikt nödvändig Och bra för det här laget Och gör det riktigt jävla bra
1: mm, eh, det, det, det är kul när När Hans Eklund målar upp sitt mitt fält som hans starkaste eh, lagdel eh, Och det gjorde han i mars redan ja. Så sa han att Mathisen, Björkegren Kristoffer Karlsson De tre ja. tycker han eh, väldigt mycket om på sitt mittfält att de både kan stänga igen när det krävs, även Kalle Söderberg kommer in i det där men att de kan stänga till men också att de är tillräckligt dynamiska för att kunna gå framåt om det krävs mm. gör gång på gång bra insatser tycker jag mm. men det är en stark arbetsinsats från hela laget sen, sen är det ju det är en målvakstabbe det är ju den Hänga tvätt deluxe mm. från Noring Uh, som gör att Örebro gör sitt mål och då vill man ju mer titta på att, kände likadant i, i matchen mellan Helsingborg och Hammarby att, att de här otroliga är, är, är gör så att lag lever i matcher. Uh, så att jag tror inte att Örebro är särskilt nöjda med sitt offensiva spel
0: när det är det man gör mål på. Förstår du vad jag menar? Nej man skapar inte det själv, man får den och så, ja.
1: Ja, alltså det är ju ett mål. Den räknas och den kommer vara med i resultatkolumnen. Om några omgångar så kommer vi bara se att det stod en etta där för Örebro. Men ändå, det är, man får inte glömma att det ska till en fullt fungerande offensiv med så pass eh, mycket offensiv kraft man ändå har i Örebro, tycker jag, som man inte får ut sin rätt i.
0: Nej, jag tycker man kan sätta käll kanske lite grann också där. Det är ju en match var väl kom väl in här, varken Nahibe Zahra eller Erik Björndahl eller... Eller Jake Larsson överhuvudlägg. Jake har ju inte kommit upp i nivå överhuvudtaget på hela säsongen liksom. Men de har ju inga offensiva krafter egentligen överhuvudtaget innan Schmetti kommer in. Och när han väl kommer in och gör mål så är det som vi säger en chans som, som Falkenberg skapar åt dem. Och det här är också vikten av hur viktigna Besala är för Örebro. När han inte funkar då funkar egentligen ingenting. Nordin är väl hyfsad i den här matchen men det räcker inte liksom. De behöver ha in mer offensiva kvaliteter. De behöver också få igång sina yttre Både Kevin Wright och Albin Granlund som oftast är bra offensivt och inte alls bra, vare sig offensivt. Eh, eller deficit, de var bättre deficit kanske. men de måste ju få igång dem också på kanterna mer Robin Bokvåx ojämn här så det finns mycket mer att ta av eh, från Örebro som du är inne på
1: Ja, och sen kommer Martin Broberg in ju på slutet mm. eh, vilket han gör väl sin, eh, sitt första inhopp i för år eh, gör de elva minuterna där i slutet det är mm. en spelare som man också behöver få igång nu efter skada fast det är där att så han det är så vi jag
0: så, jo, absolut. Så det sa vi förra året också. Jag var ju där under en tid förra året i så fall. Så att då kommer jag ihåg att de pratade om, om honom. Att ah, men nu ska han igång. Han har varit skadad och nu ska vi, vi slussa in honom. Och det är lätt precis likadant. Och han spelade ett antal minuter och gjorde en del saker. Men han är ju, det är ju en fantastisk fotbollsspelare. Men han är ju så jävla skadad. Liksom. Så att frågan är hur mycket vi kan få ut av honom. Eller hur mycket Örebro kan få ut av honom under, under nästa säsong.
1: Han är användbar, förhoppningsvis mycket
0: Ja eh, Iskall straff också Måste man ändå ge Kristoffer Karlsson där När han går in och jag vet inte, den rullar fortfarande Över mållinjen den där, jäkla vad långsamt han gick Men han lurade ju bort Jansson till ena sidan Och sen så bara klonkade den in där till 2-1 På sista minuten eh, Iskallt gjort Vi tar oss till Helsingborg Hammarby Och då pratade vi spegelvända matcher Och då pratade vi fredags om när vi var det väl som kastade in en boll på ett inlägg där för Hammarby. Och den här gången så hade Hammarby en annan målvakt som kastade in en boll. Vad, vad tänkte du när du såg det?
1: Uh, ja, vad ska man tänka? Det är ju oturligt. Eller alltså, det otur. Det är dåligt bara. Uh, men jag kände väl ändå att när, man, när matchen inleddes så man såg att Mick Diskerud skulle spela mittback och att Lindegard gick sönder på, tre, på uppvärmningen och att det var då Alexander Nilsson som skulle stå så kände man väl att Kacaniklic och Roddic eh, skulle kunna vara med och hota från sina kanter med, med Aron Johansson från start. Och då kände jag väl, väl direkt att ja, jag vet att Ludvigsson redan innan han kom har tejpar sin fot varje match. Att han kanske inte orkar att spela liksom 90 minuter gång på gång på gång med sin typ av spelstil. Så någon gång måste ju Aron Johansson spela. Då vill känslan ta han tar chansen eller inte. Men... Eh, Spelmässigt så tycker jag fram till de där målet kommer, det är ju det enda anfallet Helsingborg egentligen har. Och att då det skottet som är mitt på som ska skopas upp och, och bröstas in blir det ju till slut när man inte på armarna på dem där. känner man ju då är oturligt sett, sett till spelet när jag tycker att Hammarby har tryckt ner Helsingborg Saknar lite rörlighet i anfallsspel, lite djupligt hot trots att Helsingborg står väldigt, väldigt lågt. Så kände man ju att så här, fortsätter det här så, så ska väl ett mål komma. Sen att det ser ut så i ytterligare 70 minuter och att målet kommer i 93, att domaren blåser av efter att den sitter i nät. Då kände man ju att, att det är slarvigt från Hammarby att tappa den här matchen.
0: Menar, om vi bortser målvakstavlar där och, och pratar lite precis Bayern där, de, de gör ju det bra, de spelar ju bra, de håller upp uppe spelet, de trycker ner sin borg, som du säger, Helsingborg blir låga och de spelar runt och, och de kommer även till lägen men det är som att den sista besviken på den individuella kvaliteten som visas i avgörande lägen, Katarina Niklidson åt, Robert åt, något skott och volley som bara flyger långt bort, att vi ser liksom ofokuserat är det såklart inte men vad är det som inte funkar när det här är liksom några av de bästa spelarna vi har i allsvenskan som, som inte får liksom slutprodukten, det de är bra på att fungera, vad beror det på?
1: Men det är som du säger det är, ju, det är krampaktiga försök i och med att det, det saknas rörelse, det saknas passningstempo det saknas avgörande passningar som ska hota genom andra halvlek egentligen tycker jag där spelet är helt enkelt för långsamt Mm. Man måste få en rörelse så att man måste få att den här kompakta måste liksom Den kan inte ha handbromsen i utan den måste i alla fall ruckas lite sida till sida Den måste försöka spridas ut och det gör man med, med bolltempo exactly. Men det är det man inte klarar Sen är man ju, som du säger, statistiken som visar hur, hur pass svag man är i avslutningslägena Där man är på fjortonde plats i serien på antal skott bajen skjuter så har man bara 38% av dem på mål. Ja. Och man brukar ligga någonstans kring 50 i alla fall. 50-55. Mm. Så man skjuter 17 skott 3 på mål. Det är en hel del täckt Det är skott i fel lägen. Det är att man inte vågar hota i djupled igen så att man får ett bättre skottläge. Och man känner ju att Aron Johansson gör ju en match som är så bara blek att man känner att det är Ludvigsson som ska spela hela tiden. Men man förstår att han inte klarar det över tid.
0: Mm. Men vad säger det kort om, om Bayern 2020 när den... Alltså en duktig spelare såklart, man kommer ändå från superrättan, kommer in, sågs ju åtminstone för mig som inte lever lika nära Bayern som du gör kanske. Men, ja, men det där med en kompletterad spelare, han kan komma in, han kan vara bra. Han har ju blivit liksom helt och hållet nödvändig för djuprättsspelet för en massa andra saker i ett lag som har kvalitetsspelare, som jag har nämnt i namn tidigare, som egentligen ska leverera. Vad, vad, vad tänker du kring det?
1: Ja, alltså tanken var väl att Aron Johansson skulle komma igång. Man såg några tendenser av det i svenska kuppen och sen... Sen tillbaka till skadad och iskall. Man tänkte väl att Paulinho skulle vara en poängspelare. Nu är även han skadad senaste perioden här. Men det är ju ett, en helhet. Ett, ett ofungerande lag en helhet. Det är lite som när man ska försöka göra en, en brasa. Och så gör man det utomhus. Vi, försöker man leta upp några pinnar. Och sen blåser man lite. Ska försöka tända eld och så börjar det pyra. Och så tänker man, Fan, nu är det väl igång? och sen blåser det en vindpust och sen slocknar det igen så ska man börja kämpa upp den där elden mm. det brann lite förra matchen mot Örebro men det har också blåst nu tills dess, så nu är vi tillbaka till den här lite småglödande historien och då är frågan liksom, ska Bayern någonsin ta eld den här säsongen? Ja. Ska man under tre matcher brinna kraftigt så att man gör tre riktigt starka insatser i rad? Det är klart att man kan lasta hostet för att man tappar poäng men han gör också två väldigt fina räddningar i andra halvlek. När, när Helsingborg egentligen har sina enda lägen. Mm, exakt. Och det är i början på andra. När Raspers Jönsson har ett. Marcus Svensson, eh, Max Svensson har ett. Och ja. då gör Öster två väldigt fina räddningar. Eh, när Bayern försöker trycka på. Men att ha så pass mycket boll mot en parkerad buss. Jag tycker ändå någonstans. Det här har vi sett tidigare från Hammarby. Man ska kunna hota ett sånt lag ändå. Så var det flera matcher för säsongen Och många lag står lågt ja, men exakt. Man, lärt sig det. man måste det här, ha lärt sig det Det, det är ju... höjt tempo och energi i laget För att
0: kunna bryta sig igenom det Jag tycker inte att man kan använda det som en försvarsgrej Att motståndarna vi möter parkerar bussen Hammarby är en guldkandidat De ska kunna manövrera ut lag som parkerar bussen Och vinna en sån här match med tre så... Sen,
1: sen är, kan jag personligen tycka Att det är väldigt destruktiv fotboll men det, men det får man ju det, det är vilken, jag kan inte säga åt Olof Melberg vilken matchplan han ska använda sig av. Han sa ju själv att de kommer väldigt lågt. Det är inte ja, men, han... men men de står ju fruktansvärt lågt.
0: Ja, det gör de ju. Och sen om det är meningen eller inte samtidigt är han gett tio sekunder för att få med sig tre poäng mot en guldkandidat. Han får en poäng med sig så att eh, hans Exakt. matchplan han, är nog, han skiter nog rätt mycket i hur det ser ut han är intresserad av vad det kommer att stå för poäng bakom den här skiten det är det klart sen. Får... Han
1: ropade ju pinsamt dubbla gånger så han fick ju rött
0: Ja, vilket var ja, okay. märkligt fick han, Samtidigt eller var det två olika tillfällen?
1: Han fick ju gula två direkt efter varandra ja, okay.
0: eh. För samma ord
1: Ja, han säger så här eh, efter matchen. Ja. Jag får första gula för att jag ropar pinsamt på Jakobs tackling. Eh, ja. Som jag tycker att han är på bollen. Sen sa det jag igen när det, att det var ett pinsamt beslut och då fick jag ett gul till. Ja, okej. Okay. Så två gula för ordet pinsamt, säger Olof Melberg. Ja, okej. Okay. Mm. Uh, men ja, han visades ut. Ja.
0: Uh, ja. Men det spelar ju ingen roll, det är inte... Var det Panshi som dömde, eller? Uh, uh,
1: uh, nej. Det nej. var Allsvenskans yngsta domare. Ja, just det var
0: gestern just det. Ladebäck. Ja, Panshi hade ju inte reagerat för det. Vad det jag tänkte. Men värt att notera tycker jag också, om vi vänder på det på Helsingborg, två grejer där. En grej som du också noterade som jag noterade när jag kollade på sändningen och lyssnade på var Kristoffer Andersson, var expertkommentatorn där. Som kallade bara för, för sin, våra Min innermittfältare
1: Ja, det var inte svårt att veta vilket, vilken förening Han jobbade i förra säsongen Nej, det där får Men man så man... där kanske, ja, jag så där kanske vissa, vissa kanske lyssnar på den här podden Och tänker att, att Jag ska vara fullständigt opartisk I varenda analys jag någonsin kommer göra Men jag kommer fortfarande heja på Hammarby Och, och lite så var väl känslan kring Kristoffer Andersson jag tycker sen, jobbar inte jag på, sen jobbar inte jag på D-Play. men eh, det, det är ju lustigt när det klämmer Alltså att det blir ett vårt Inemivsfält Det är väl, man får tycka vad man vill Om det Och hur, hur de är anställd Men alla vet väl alltid vad folk hejar på Och det får man väl ha i grunden
0: Ja tyckte han klarade sig jättebra utöver det annars också Det är också alla de här man plockar, expertkommentatorna En del av dem här är nya, han är väl en av dem Något nyare ändå in i sammanhanget De plockar ju med sig flera från Simon Men det är klart att då kommer man ju från ett sammanhang Och alla har varit nya i början Så, att, så är det
1: jag har dock, dock aldrig hört råp säga vår backlinje om Sirius.
0: Nej, Eller om Örebro.
1: Eller om AIK.
0: Nej, nej. Eh, Värt att notera då tycker jag också att Helsingborg fortsätter vägra förlora efter den brutalt usla starten man hade när man gjorde mål på hundra år och fem matcher och allt det där. Utan man fortsätter att kriga och ta sina poäng och har ju både kryssning mot både AIK och Hammarby hemma va? Ja, man, har ju fem, framöver, och
1: man har ju fem raka kryss väl. Ja. Tror jag. Men eh, det är samtidigt Eh, vissa gånger så säger man ju Ja ah, men vi får ta med oss laginsatsen När man förlorar ja. Och sen vissa gånger När man vinner så säger man ah, men Det här var ingen bra laginsats men vi får ta med oss De här tre poängen Klassisk ja. tränargrej Vilket ben ska jag stå på vad ska jag ta med mig Men vad ska Helsingborg ta med sig Ja det är att man Är då obesegrade ja. Men går man in och kikar i matcherna Det är ju inte många av dem där man känner att Fan det här luktar segrar Nej. Så att den här matchen skulle jag inte Man kan ju inte ta med det offensiva spelet som, är, som inte finns Och känna att det här kan vi bygga vidare på Och ta fler poäng framåt Utan Men man måste ju ändå rikta Ansikterna lite uppåt Man kan inte ha så långt mellan lagdelar. Man kan inte slarva bort så mycket kontringslägen Som, som ges när Bayern försöker trycka på och den här kompakta bussen Ändå tar bollarna i, i många, många lägen blockerar skott men det blir att man nästan bara slår bort dem och inte vilar med en sekund med boll För att slå upp mot en mittfältare som är rätt rättvänd som kan hota och löpa framåt Nej. Och det kommer Helsingborg behöva framåt Annars kommer de ligga där i botten och en stor chans att åka ur
0: De har ju tufft, det har ju är alltså, tufft spegelschema Men de har väl Malmö och de har Sirius dubbelmöte när det vänder och det sånt där. Så de har ju en del riktigt grymma matcher framför sig Så det är ju bara att steppa upp och, och ta den grejen
1: Ja, det väntar ju Malmö och Norrköping nu, va?
0: Just det, först, ja. Ehm, bara en sån sak. Ehm, men ett, ett, när det gäller Sille lite på Tankovic har det varit lite olika grejer under slutet av veckan som gick förra veckan. Det var dels plötsligt vad aik Aten var. Och sen så försvann det och sen kom Kings Park Rangers upp. Va, 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 vad hände egentligen?
1: Nej, men någonting av det blir det. Ehm, hans kontrakt gick ut i lördags. Ja, han har mm. inte förlängt det som har legat på bordet från Hammarby, utan han... Likare med Ratti ska ju nu alltså, Står klublösa och vill hitta klubbar utomlands mm. Och det var man väl egentligen som Hammarby hade vetat Sen i, i vintra så att han skulle lämna Jag får nästan se det som en liten bonus Att han ändå spelade 11 matcher för Bayern I ja. den här säsongen
0: Vi tar oss till Öland faktiskt Innan Kalmar För det var till Öland AIK åkte för att Då måste jag, de helt enkelt åka dit lördag, Antar jag va?
1: Ja, jag vet de har bott på Öland tidigare också som har väl ja. sitt, sitt hotell som man återkommer till när man spelar bort mot Kalmar.
0: Problemet den här gången var att det var natten mot söndagen så var det någon form av rån i någon livsmedelsaffär någonstans på Öland var vid polisen helt enkelt stängde bro mellan Kalmar och Öland för att fånga de här. Vilket gjorde att de klev in i sin buss där för att åka till arena runt strax över 12 kom fram dit en resa på kanske en 40 minuter max kom fram vid 18 va sju timmar typ.
3: Ja
1: det var, det, var många, det var många timmar i buss för dem.
0: Ja, eh, ni vet hur veckan har varit. Det har varit stökigt på, med nytränare och Norling och allt sånt där. Eh, man säger att det har varit stökigt. Jag tycker inte det har varit så jävla stökigt. Om jag, ska vara jag tror det skulle bli mycket, mycket stökigare. Eh, det är ändå liksom, ja, men Norling, han lämnade, eh, gjorde en presskonferens kring det. Björn Westrum pratade i något AIK-sammanhang. Sen kom det en nytränare och det kändes som att det är ett bra val. Jag vet inte hur jävla stökigt det var. Hur, hur upplevde du det, Filip?
1: En skilsmässa är väl alltid stökig? Ja. Alltså den, den är ju, den går, det går inte eh, att ha oinfekterade relationer som
0: tar slut. Ja, för då tar de inte slut? Om de Nej, inte
1: slut. då rullar de vidare eh, och är eh, framgångsrika och kärleksfulla. Eh, men det är det ju inte. Utan det, det kommer att eh, jämföras gräslack mot mot Noling ett litet tag framöver Björn Westrum kommer fortsätta ifrågasättas Eurelius kommer ha sin Jobbigt, start mycket. som han har fått, han har hela det här transferfönstret för att bevisa sig att han, att han ska vara med och sätta ton på det här laget med värvningar och, och både smarta och strategiska beslut kring truppen så det är klart att inget är över än och jag tycker att 0-0 mot Kalmar det är ett det är ett steg för den här nya eh, tränaren att, att ta. Eh, man förlorar inte. Det tycker jag är första steget att ta. Sex timmar i buss, borta match. Det är guldarenan som man var på 2018. Det är inte de liksom, förväntningarna på att det ska eh, blomstra direkt efter vad... Han hade övat på kombinationsspel såg jag efter intervjun att hitta kanalöppningar i, i löpmönster mot kanterna. Det hade de tränat åtta minuter på på träningen. Mm. Så mycket har han ju hunnit. Så alltså, man kan inte hinna att, han, att det ska se helt annorlunda ut.
0: Det var två grejer är att notera sig. Ett steg fram där. Nabil Bahoui ger en intervju till, till fotbollskanalen. Där han säger att jag ser det här som ett halvt steg framåt.
1: Ja, alltså matchen. Kalmar slänger in sina två nyförvärj direkt från start. Vilket jag gillar. Ja. Douglas Bergqvist tidigare Östersund, varit i Norge och Polen som vi pratade om och Erik Isrelsson som vi verkligen vet vad man kommer mm. få som får en liten defensiv mittfältsposition smäller ett par gånger och det gillar jag mm. han kommer kunna växla upp Bartosz är och... Bartos ett lag med mer 4-4-2 touch, back to basic upplägg, Linkvist, Mets, Pertan och Granli i backlinjen Carl får flytta upp på mittfältet. Men det är för få spelare i boxen när AIK är uppe i anfall. Det blir för långt mellan lagdelarna och Gojtom Abraham blir för ensamma och behöver det här understödet för att kunna hota och orka offensivt. Sen defensivt så är det ju att man i 90 minuter ska, ska stå liksom Mota bort fasta situationer och inkast. Det är eh, sällan man ser så tydliga spelmönster från ett lag att det är just det man satsar på. Mm. Jag vet inte, jag trodde verkligen mer om Kalle's eller Nannes kalmar. offensiva eh, ungdomliga Kalmar när vi var där och, och träffade dem än att de skulle backa bak bandet och bli... Ett gammalt Stoke som bara står och kämpar till sig en offensivt inkast och känner att yes! Nu ja. står vi här åtta meter in på offensiv planhalva och har någon som kan kasta superlångt. Men...
0: Ljung Chile.
1: Ja. Exakt. Men de skäms inte. De fortsätter gå in på det. Och det är deras spelstrategi och det blir ju farligt flera, flera gånger. Men AIK är väl det enda de ska ta med sig att de står upp otroligt bra mot fasta situationer och inkast. Det kan de mota. Det visade hela laget hur de kämpade tillsammans. Mm. Sen därifrån att omställa den energin, att omställa den kämpaglöden till att det ska bli offensivt framåt och att man ska komma upp med fem sex man och att, att gå ut dem, till och med om man skulle få in en boll som hamnar rätt vid ett inlägg kunna peta bak den till en mittfältare som har följt med upp och smäller in andra bollen. Den här vi kallar, ska vi kalla den Anders Christiansen ytan det Kan vi göra det. Äh, i och med att han är bäst i, i allsvenskan på den. Men där saknas det lite. Men han får ju bygga vidare. Han ska ju inte hänga sig en gräschlack för 0-0 bortom Kalmar.
0: Nej, eh, så är det ju. Jag tycker också att värt att notera på Kalmar som tar poäng igen. Tog igen bortom mot Mjölby, tar den nu. Stoppat lite grann i fria fallet med många raka förluster och sånt där. Och långsamt...
1: Men det är fortfarande inga vinster. Ingen som har vunnit någon serie på kryssa och det är ingen som... Håller sig kvar genom att och, och kryssa. Det måste komma vinster också så att man, att man klättrar i tabellen. För det är ingen som klättrar på vad jag har gjort.
0: När det gäller mitt snack om att det inte har varit... Eller jag tyckte att det var inte så kan kaosartat så har ändå sportchefen Henrik Jurelis uttalat sig och konstaterat att jag har varit några hektiska dagar. Förmodligen varit den tuffaste veckan i mitt vuxna liv. Jag kommer i mål med något som jag tror kan bli jättebra bra för AIK. Det ska bli fantastiskt skönt att gå lägga så och sova ikväll, han i en intervju några dygn mm. Och pratar även om Bartos, som en fotbollstränare som han tror att han kan hjälpa oss både kortsiktigt och även göra något väldigt bra på lång sikt. Och påminner då om att han har varit en del av AIK tidigare, inte minst en gång i 2018 kan AIK och sådär. Vad tror du då liksom, om när det gäller kortsiktiga och långsiktiga är en långsiktig plan för AIK eller, eller kastar man in honom nu för att den, honom tar vi och så kan vi utan att berätta det för allt för många hålla en blick på vad Björnberg gör eller någon annan gör eller hur ser du på det?
1: De, är ju, alltså, de har ju inte signat honom på ett, ett halvår hade de gjort det så hade det verkligen varit att testa honom. Nu vill de ju ge honom lite tid att sikta framåt. Mm. Men jag tror absolut att han kan vara Eh, rätt person Han har jobbat med mycket ungdomar Både i u och, och varit Där 2018, Jag har även jobbat i Frey Det känns som att han är eh, Något modernare I sitt, eh, i sitt tänk eh, Och jag gillade honom som person När vi träffade honom Jag kan ja, inte prata om att man ska gå in och lyssna på det eh, Han kändes eh, rätt Det är lite Kommer upp med lite Pondus och får den här allsvenska rutinen som huvudtränare. Det gör man inte på en borta match. Och det är väl den som Noling bara utstrålar att han vet exakt hur det går till i allsvenskans alla korridorer och på varenda liten arena. Den erfarenheten saknas ju, men någon gång ska det börja och resan mot att bli en riktigt bra allsvensk tränare. Det ser jag inga tvivl för för Bartos.
0: Eh, en grej som blir aktuell kring eh, tränarbytet, det är många, men det är ju Per Karlsson-situation som, som sitter på ett utgående kontrakt och säger nu in i att han vill veta lite grann hur Gerslack resonerar eh, framtiden påverkas ju såklart av val av tränare, säger han i den betydelsen att jag vill veta om jag ingår i en tränares planer eh, och ja om jag hade varit gräschlack så hade jag ju sett till att Per Karlsson ingår i mina planer. Men mm. jag vet inte, det också, finns ju också tankar på förringring och han är 34 nu Per Karlsson och så. Och hur tänker du kring hans situation i ja,
1: Aikon? Norling satte ju man-man där man skulle löpa otroligt mycket som mittbackar Att de hade ökat från att springa 7 km per match till kanske 11-12 km per match. sa ju Norling i sin presskonferens tror jag va? Ja. Och att det krävs så pass mycket mer fysik och löpstyrka från backarna kontra hans tidigare spel där de egentligen stod och väntade och var positionsstarka och sådär så det beror ju helt på vilken spelmodell som Barters vill ha så att, men att förlänga med fanbärare och ha honom i laget och veta vad man får och allt sånt där känns givet
0: 1-1 i den matchen, sent Mål, Sund Varberg nära seger Där så har det varit fast tvärtom för Varberg Under några matcher som kanske jämnar ut sig I det så kallade långa loppet eh, Det här med kan... att
1: matcher Avgörs sent,
0: den känslan ja. den, Det fortsätter va? Ja, du, den spaningen ska vi ge dig för den Hade du för ett tag sedan nu och efter det har du trillat på Ett, ett gäng sådana mål till faktiskt Ja men det är ju varannan match som det är mål på övertid och sent i övertid Alltså de här sekunderna kvar på övertid Det är liksom, det är där de kommer Ja,
1: det är ju Bayern, sista spark Ludvigsson, eller Ludvig Fritsson eh, ja. Matchens sista
0: spark Kalmar Mjölbe sist, ja det är många exempel eh, Och här var det ju Östersund som får med sig En otroligt viktig poäng för dem Borta mot Varberg, det är värt att notera De krigar ju med allt de har på alla sätt På alla fronter i alla sammanhang nu, nu vill alla inte,
1: Jag vill inte vara hård nu eh, mm. Men återigen så ska, ska jag min syn på fotbollen är, ja, man krigar till sig ett kryss och får med sig en poäng, men man vinner inga tabellkliv på att kryssa. Och den bristen på offensivt spel som Helsingborg och Östersund eh, visar upp och Kalmars envishet med att det är fasta situationer och långa inkast man ska satsa på, mm. det där kommer straffas i längden. Det är de här tre, tre lagen som kommer att ligga i botten och, och två av dem kommer att åka ur. Så jag tycker ändå att varningsflagg ska hissas kring de här tre lagen som just nu ligger i botten.
0: Men tycker du då att du menar att man ska istället för att försöka kriga sig till en poäng att chansa lite mer, gå för det och kanske riskera att förlora med större chans att vinna då? Är det det som är slutat sen?
2: Ja,
1: alltså näsorna måste riktas lite mer framåt för att kunna göra Östersund 0 noll skott på mål i första halvlek. Ja, det, är det är klart att det är... Varbergs hemmaplan, Varberg är taggade, Jocke Persson mönstrar sitt bästa lag där man ställer upp med Kresic, Alexander Johansson, Noling och, och eh, Selmani offensivt som jag tycker är deras bästa spelare och det är de som har första halvlek, det är de som har drivet. Men att Östersund då spelar i mitt tycke upp med sju defensiva spelare när både Sessuan och Weyman spelar på mittfält och Hörberg och wingback och sådär så känner jag att nej. Vill man verkligen gå offensivt, man pratar om att det enda som saknas är att man gör mål, men då ska det ju till en fler hundraprocentiga målchanser, det ska in fler människor i boxen, man ska kunna hota lag på, på fler än att vinna andra bollar på något långt och sen kriga. Nej, det, det ser illa ut tycker jag för de här lagen.
0: Å andra sidan kan man ju säga så att det är ju de kanske har lokaliserat något som... Vi, alltså de inte har tillräcklig kvalitet för något annat helt enkelt. Just, alltså att man, man, vi ser att vi, kan, vi har inte har tillräcklig offensiv kvalitet för att chansa att vinna mot Valberg. Utan vår enda chans att få poäng här, det är, att, det är att göra så här. Så kan det ju vara. Ja, men jag
1: tycker Kalmar har väl offensiv kvalitet... Helsingborg har ju värvat in både Vanderhurk och har Rasmus Jönsson på topp, Max Svensson. Mm. Um, mm. Det har är sett.
0: Sund specifik då?
1: Ja, de säljer ju Jordan Nathakadiri som var deras hot. Nu är det ju Ludvig Fritsson då som ska, ska gå upp och hota med Matthew Perry och Frank Arhin. Men det... Är, ja.
0: Sen gör man ju de här tre bytorna som du är inne på på körschemat också när hela ligan som vi kallar dem, Sellers, Colquette och, och eh, Törgot kommer in. Eh, händer det någonting då i det kreativa spelet?
1: Ja, men de är ju något, eh, något bättre i andra. Eh, men eh, de mäktar ju med två skott på mål totalt och ett efter resultatet på, på sista skottet. Eh, det är ju så att jag tycker att Warberg förtjänade vinsten men då ska man ju sätta flera av sina lägen också. Och det är väl det som är skillnaden från att man inte vinner den här matchen. Att man har några fler lägen, man har en hel del hörner i första halvlek. Men man får inte den här tillräckligt tunga pressen. Man får bollet och man får spelet och man vinner bollvinster högt. Men det måste resultera i fler mål. Och det gör det inte
0: för Varberg. Inte den här matchen 1-1. Vi tar oss till Göteborg och eh, IFK Göteborg-Malmö FF andra gången på kort tid. Malmö fick ju mot Blåvitt som vann svenska kuppen nyligen i torsdags. Det vet ni, igår möttes de igen i Allsvenskan och den här gången var det inget snack om. Det Det var som att de kom ut och, och Malmö vinner 3-0. Eh, jag läste intervju med Blåvitt efteråt att de var inte oroliga för citat vinsterna kommer så småningom, slutsitat. Eh, och det vet jag inte om vi hinner prata om om de kommer. Men om vi börjar med Malmö. Ett delvis nytt malm Om man jämför med laget som ställde upp i finalen I veckan på samma arena Kan du ta oss igenom Hur de här bytena såg ut eller vilka spelare som Ja, spelade.
1: Alltså, man, man spelar ju istället Med Molins, Traustarsson, Sar, Frans Brorsson och Rakip från start och på bänken Sätter man då Isakir Zetelin, Limberget Och Innesent Levikke och Ola Toiver fick fick vilomgång De var inte med alls men det är ett helt annat energifyllt Malmö idag tycker jag Man går ut, ställer krav, dominerar Det kommer två snabba mål ja. Och det var väl inget snack då Att skulle man, det här Malmö-laget gädde sig nog fan på Att inte ska vi torska två matcher i rad Och jag såg, var det Anders Christiansen som sa att guldet ska vara vårt i december? Exakt så och det var väl lite känslan att okej, okay, nu tog de svenska kuppen finalen. Det är klart att de hade velat vinna den, framförallt när man ledde hur matchen såg ut. Men eh, man ska inte torska den här ligan ett år till, trots starten där Norrköping drog iväg lite. Nu är man i kapp och förbi, Norrköping ska spela ikväll. Men det finns en tyngd och en dominans i det här, i, i det här laget. Eh, det är straff tidigt. Det gör ju någonting med matchen såklart. Det öppnar upp lite. Kristiansen är säker. Kristiansen gör känner AS till äh, Amin Sar, som gör sitt första allsönska mål i sin första allsönska start. Nej, det äh, räknar med fler. Det är ju spännande hur det bara kan poppa upp. Äh, ungdomstalanger här och var och hur de går in och orätt spelar, det, det gillar man ju.
0: Äh. Ja, men det är också. Som du är inne på, verkligen att notera två grejer. För mig är det här liksom, de blivande svenska mästarna som har växlat igång. Jag har svårt att se det på något annat sätt. De kommer bara öka takten efter det här och kommer att, ja de kommer vinna där det, det trodde jag innan. Och det är ungefär det enda jävla rätt jag tror att jag kommer få när den här halssvenska säsongen ska summeras. Det är det ena, sen kan man också se vilka typer av vilka spelare de sätter på bänken eller till och med får vila som du är inne på som inte ens följer med utanför, utanför laget. Och ändå åker de till Göteborg och vinner då. Med tight matchande och allt som vart. Och vinner 3-0 det är enkelt som helst. Det är liksom, man blir allmast... Ja, men det,
1: det säger en hel del om att eh, Göteborg, vi har pratat om hur mycket matcher man har spelat. Hur många 120 minuter i svenska kuppen. De gör ju ett byte och det är Bjersmir ut och Kalle in. Ja. I övrigt är det samma lag som spelar. Det är klart att de är trötta och saknar den här energin som krävs. När Malmö kan rotera ut så pass mycket. Och fortfarande hålla sin kvalitet och nästan bättre och får eh, fler mål, eh, det är ju otroligt starkt. Sen att Berget Innocent och Isitelin får komma in i 63 minuten, det visar ju på vilken, vilken bredd och tyngd man har i det här laget och det är ju därför de har kravet år efter år att de ska vinna guld.
0: Jag tycker det är också bra huruvida vi nu har haft betänkligheter kring IDT. Det är mycket kvar, alla vet. Men liksom jag tycker också att det är, som du är inne på de här bytena med Berget insent och Thelin in i minut 63. Berget gör mål dessutom. Det känns som att han har en bra fingertoppkänsla för uttagning av att kunna hantera en sån här stor och bred och bra trupp. Att han väljer rätt läge för när vissa spelare ska in och vissa spelare ska vila och vissa spelare ska bytas och sådär. Han verkligen ha en touch på det som är som Ja, vanligt. sen
1: har väl både Adinali, Trum och Molin varit ut och, och, och snackat om hur bristen på deras speltid att de inte alls är nöjda med hur det ser ut för dem. Mm. Men det är väl ungefär så mycket för trupp man kanske har då. Ja. Man kanske inte ska ha de två spelarna i laget. För någon kommer alltid vara irriterad Och frågan är, ska jag är en irriterad Molins med den förmodade löneposten och den positionen var den spelaren? Då kan säga Amin Saar istället i den offensiva positionen ska ha den platsen på bänken som snarare är nöjd med sin speltid och är väldigt, väldigt glad när han får, får komma in och göra dessutom mål som visar någon ungdomlig eh, energi. Mm. Men det ja, var då... verkligen inget snack i den här matchen.
0: Jag drar mig till minnes en match i Malmö-Norrköping också som var väl kryssent Norrköping på sena mål där vilket gör att det känns verkligen som de två lagen är de så som kommer att göra upp om det de är de två i särklass bästa nu man har sett väldigt mycket allsens fotboll men nu är det ju förvisso i en väldigt massa gånger kvar så det ska bli kul att se vad Norrköping kan göra ikväll mot Mjällby om de kan haka på där så att vi kan få ett sånt jämnt race eller hur det nu, hur det nu kommer bli
1: uh, ja. vi har... Jag tycker att Göteborg gör en bättre andra än första lek. Men det är fortfarande den offensiva spetsen. En anfallare in i sommar vore inte alls konstigt för att konkurrensutsätta Abraham, Sargon Abraham som egentligen skulle ha varit bänk för att där ska en skadad Robin Söder spela. Men det blir inga mål i andra. Istället är det då effektivt och berget som smäller in 3-0. Men Göteborg behöver alternativ för att för att orka. Man ligger 12 Guldet i Svenska kuppen gav andrum men man får heller inte nu tappa. Nu ska man möta Östersund hemma och då är det en trea som ska in.
0: ja Värt att notera, bara kort från den matchen igen, och har trots 0-3-61% på hållning ja, men får ändå strykt jämnt i antal skott och sånt där, så att det är en relativt jämn match om man ser på siffrorna, förutom då siffrorna när det gäller mål och det är det som räknas, vilket också visar liksom när stor lag går in och du vet, parker, ställer, inte ställer det i blåskåpet där det ska stå, då brukar det se ut sådär. Ehm. Så är det med den grejen Vi har lite silly kring Matcher som spelas i kväll lag då. Det är ju Mjällby och då är det som vi varit inne på Jonathan Tamimi som vi har en Patreon-intervju Som vi gjorde va? För en tid sedan ja. Har skrivit på för två veckor till Han kommer ju Först första juli och nu kör han två veckor till Vilket gör att han Kommer att hinna spela och Ja vad blir det? Det blir ett gäng matcher till Helt enkelt, han har spelat åtta för dem Och jag tror det blir fyra till eller något sånt där nu Med tanke på spel mm, det, Så, det bli? Sen har vi även värvat en eh, annan typ av spelare, 30-åriga Martin Spelman, som har varit i Danmark bland annat. Jag har ingen koll på honom alls, men han har spelat i Odense, århus senast i Sturmskogtset i Norge. Eh, gjort en del uldanskamper till och med, jag, också, tidigare och också tidigare. Jag har ingen peil alls om jag ska hoppade på. över
1: den turkiska klubban han har spelat i.
0: Nej, det var för att det var svårt att uttala, men det har ju, <laughs> en, Jag tänkte, den kan du ta. Gensel Birgili. Har han också varit i, i Turkiet? Eh, så eh, får vi väl se Vad han kan bidra med i någon form av eh, Spets till Mjälby Mjälby som ikväll då möter Norrköping borta Och sen är det även IF Älvsborg mot Sirius eh, Spännande matcher Toppmöte där, ja det är ju Ska vi se om Norrköping hakar på så Toppmötet på sirius Till mot Rydström, bara den kampen Det är en härlig verbal kamp Bara på den eh, Vi kollar väl på varsin och lite grann på Bägge två
1: <laughs> Exakt så Ja. Det är två matcher vi snackar ner på På Patreon
0: Sen det, inväntar
1: det vi, vi bir och sommarprat på onsdag. På, på onsdag Kommer det med. bli mer snack Än mitt kan jag räkna med
0: Ja det blir det nog, det blir nog jävla svala där Men det blir även det sköna klipp som du hjälper Och klipper in där med intervjuer som vi har haft Så vi varvarade lite, det blir trevligt Så håll utkik efter det, tack för att ni är med oss Och eh, som sagt Norrköping Mjölby, Älvsborg Sirius Vill ni höra snacka om det och det vill ni så är det på Patreon imorgon Tack så mycket så länge, så hörs och ses vi
1: Det gör vi, ciao ciao, ciao.